0: Obrigado, Deus abençoe Êxodo capítulo 13 Hoje eu encerro a série Livres Nós vamos encerrar hoje Com a passagem pelo Mar Vermelho O povo se torna livre de uma vez E agora eles vão entrar no deserto Mas eu preciso encerrar porque já foram livres Eu pensei na próxima série Já que eles entraram no deserto Eu estava pensando, mas eu não posso ter uma série chamada Deserto, ninguém vai vir qual que é o nome da série que o pastor está pregando? Deserto. Não vou lá não. Acabei de sair do meu. <risos> né? Chega. Quer saber de deserto. Né? Então, preciso encerrar hoje. Já fui chamado de pastor Netflix aqui em Goiânia. Cheio de série. E eu gostei. Vou fazer mais. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Preste atenção nisso, embora esse fosse o caminho mais curto Se Deus não guiou eles pelo caminho mais curto Então Deus guiou pelo caminho mais longo Ok? Então vamos lá Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra Talvez se arrependam e voltem para o Egito 18 Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto Seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar Capítulo 14, verso 15 Disse então o Senhor a Moisés: o que, que Deus disse a Moisés: por que você está clamando a mim? A pergunta de Deus é: para que, que você está orando? Por que, que você está falando comigo? Diga aos israelitas: tem uma frase e uma versão que diz que marchem, aqui está dizendo assim, que sigam avante, verso 16. Ah, preste atenção nas minhas mãos, em... vamos ler lá primeiro, ó. erga a sua vara, ou o seu bordão, o seu cajado, e estenda a mão sobre o mar, você pode ler essa primeira frase comigo, vamos lá, 1, 2, 3, erga a sua vara, e estenda a mão sobre o mar, pronto, parou, erga o seu bordão, está aqui, ó. e estenda a mão sobre o mar, ok, essa é a posição, da agora em diante, nós vamos ler do 16 ao 30 Eu sei que a leitura é longa Eu quero que você encontre para mim Moisés tocando no mar vermelho Você não vai achar na Bíblia Moisés, nem com a mão, nem com o cajado Nem com o bordão, nem com os pés Tocando no mar vermelho Por quê, pastor? Porque Moisés não tocou nas águas Moisés não tocou nas águas Cajado aqui, mão estendida. Não tocou nas águas, Pastor. E o hino? Então eu não prego hino, eu prego Bíblia, Pastor. Mas tem 20 anos que eu ouço. 20 anos ouvindo errado. Já falei que o nosso problema não é teologia, é português. Não tem Psss, Moisés não tocou nas águas. Ponto. Pastor abalou a minha fé. Era a única coisa que eu sabia da Bíblia. Vai ter que rever seus conceitos. Nós temos até o verso 30. Se você achar, você fala: "Para, para aí, pastor aí, ó, tá escrito aí, vamos lá." erga -se o seu cajado ou bordão estenda a mão sobre o mar as águas se dividirão para os que os israelitas atravessem o mar e a terra seca 17. eu porém endurecerei o coração dos egípcios e eles o perseguirão serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército com seus carros de guerra e seus cavaleiros os egípcios saberão que eu sou o senhor quando eu for glorificado com a derrota dos faraó com seus carros de guerra e seus cavaleiros 19, a seguir o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel Retirou-se colocando-se atrás deles A coluna de nuvem também saiu da frente deles E se pôs atrás 20 Entre os egípcios e israelitas A nuvem trouxe trevas para um E luz para o outro De modo que os egípcios não puderam aproximar-se Dos israelitas durante toda a noite Então Moisés estendeu a mão sobre o mar o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca Com um forte vento oriental Que soprou toda aquela noite As águas se dividiram E os israelitas atravessaram pelo meio do mar Em terra seca, tendo uma parede de água à direita E outra à esquerda Os egípcios os perseguiram E todos os cavalos, carros de guerra E cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar No fim da madrugada ou seja, amanhecendo o dia No alto da coluna de um fogo de nuvem O Senhor viu o exército dos egípcios E pôs eles em confusão Eu gosto disso Olha o que o Senhor fez pessoalmente E fez que as rodas dos seus carros Começassem a soltasse De forma que tinham dificuldade em conduzi-los Os egípcios gritaram Gente, vamos fugir dos israelitas O Senhor está lutando por eles contra o Egito, verso 26, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios sobre os seus carros de guerra, e sobre os seus cavaleiros, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar, quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar e as águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro ninguém sobreviveu mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, terra seca terra seca terra seca não tem lama não tem barro não tem dificuldade ninguém atola terra seca tendo uma parede de água à direita e outra à sua esquerda Uh, verso 30 Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios E os israelitas viram os egípcios mortos na praia Para encerrar Israel viu o grande poder do Senhor Contra os egípcios Temeu o Senhor E pôs nele a sua confiança Como também Moisés, o seu servo Amém Amém E amém Glória a Deus Deixa eu achar meu esboço aqui e eu já vou começar em dois minutos. Hum. A primeira experiência que eu tive com o Mar Vermelho foi lá no Egito, alguns anos atrás, quando eu mais uma equipe de 50 pessoas nos hospedamos num hotel. Aos pés do monte Sinai Uma e meia da manhã O guia nos acordou Nos convidando a subir o Sinai Muito frio Eu estava com uma toca Duas calças, duas meias Duas luvas Um gorro em volta do pescoço O deserto é muito frio à noite Nós come começamos a subir Uma e quarenta, uma e cinquenta da manhã e nós fomos muito devagar Porque haviam idosos, pessoas com comorbidade Fomos bem lentamente subindo Parávamos para tomar um suco Para conversar Alguns irmãos eles não foram a pé Há uma possibilidade para eles Que era subir de camelo Você contrata dos beduínos o camelo Inclusive aconteceu um fato interessante Nessa de subir de camelo Que tem um pastor que foi conosco Que quando ele era solteiro ele era templo do Espírito Santo Aí ele casou, o tempo passou, ele foi engordando e tornou-se catedral de Deus E ele estava enorme E ao subir no camelo, o camelo recusou a levantar-se E o beduíno puxava o camelo Eu ouvi ele dizer, socorro em nome de Jesus Alguém me tira daqui e foi vexatório, porque tava todo mundo olhando, e o camelo não conseguiu levantar para você ter uma ideia, eu e a Souza já andamos a camelo, e o camelo levanta nós dois, rindo e o pastor, o camelo não conseguiu levantar, e aí todo mundo virou, tipo assim, vamos disfarçar, disfarçar tô invisível, eu tô invisível tô invisível, ele falou nada e o camelo Om! mas não dava para disfarçar o camelo, porque ele gemia, e ele não levantava, e alguns irmãos saindo, a gente andando, <risos> Outro fato curioso que aconteceu relacionado a camelo, não sei se você já ouviu falar, que lá no Egito eles tentam comprar a mulher da gente, você já ouviu falar disso? Eles oferecem camelo, não sei se eu, já eu não sei se eles fazem isso de marketing, mas eles falam sério, eles oferecem camelo. E aí um fato curioso É que eles gostam das mulheres mais cheinhas Aí tinha uma irmã lá toda fitness Essa irmã está sofrendo há 10 anos Para manter o corpo slim E aí ofereceram menos camelo nela Do que na irmã mais cheia ela ficou indignada Crise existencial Ela passou a viagem inteira Pensando por que que eu valho menos Se eu sofro tanto Se eu fiz botox se eu fiz... Gente, se eu fiz jejum intermitente Se eu malho Se eu luto A outra não faz nada e vale muito mais do que eu Pensa numa crise Eu falei, querida, é uma questão cultural E a irmã gordinha pensando Eu não estou gordo, só estou no país errado Porque se eu morar aqui se eu morar aqui, ah, ó, tô maravilhosa. Se eu morar aqui, eu tô arrebentando, né? Eu acho que tem irmã aqui que vai querer mudar para o Egito, certeza. Quando foi mais ou menos 5 e 40, 5 e 50, nós já estávamos lá em cima. Nós fizemos a leitura do texto em que Deus desce lá no Sinai Para entregar as tábuas dali a Moisés Houve um grande terremoto, o um monte fumegou E ali nós fomos cheios do Espírito Santo Enquanto nós orávamos e falávamos em língua E recebíamos ali uma edificação de Deus Em cima do Sinai o sol nasceu quando o sol nasceu, a primeira coisa que eu percebi é que o Sinai não é apenas uma montanha, mas é uma cordilheira com várias montanhas. E lá de cima, do topo, eu avistei o mar vermelho, perto, perto do Golfo de Acabá, naquela região, mais ou menos foi onde Israel atravessou, conforme a Bíblia sagrada, perto de Airote. Numa região onde o braço do Mar Vermelho é um canal que pode ir de 10, 12 quilômetros até 30 quilômetros de largura Então no mínimo eles tiveram que andar de 10 a 15 quilômetros para atravessar o mar Pelo menos três milagres são muito claros quando você lê essa passagem o primeiro milagre é que um vento fez duas paredes Para que fizesse o mar se abrir Isso é extraordinário Algumas pessoas estudiosas tentam dizer Que eles passaram no lugar que já estava seco Passaram no lugar que a região que estava muito seco O mar estava baixo todo, todo, todo jeito que eles tentam desfazer Eu fico, eu ainda fico com o um relato bíblico De que eles atravessaram nesta região Que é uma região onde tem pelo menos De 10 a 15 quilômetros de largura o braço do mar vermelho E teve a necessidade de que realmente ele fosse aberto Além de ser aberta, a Bíblia diz que eles atravessaram a pés enxutos A terra foi sugada, ela foi enxugada Ela estava seca para que eles não atolassem Para que eles tivessem livre acesso pelo caminho O terceiro milagre que acontece no mesmo lugar É que havia uma coluna de fogo e uma nuvem as duas coisas que dirigiam eles no deserto estavam sobre eles ali às margens do Mar Vermelho. Só que o texto me diz que e os israelitas estavam à frente e aquela coluna era luz para eles e treva para os egípcios. A mesma coluna que iluminava um escurecia o outro. Esse é o grande terceiro milagre que aconteceu. Bem, esse é o último ponto para que eles sejam livres. Esse é o último ponto de passagem para que eles se tornem completamente libertos. Nós já estudamos a respeito da vida de Moisés Entendendo que ele nasce para ser o libertador Entendemos também no início da nossa série Que Moisés foi criado pela filha de Faraó no palácio Aprendendo tudo sobre os egípcios e sobre o Egito Depois ele sai de lá, vai para o deserto Cuidar das ovelhas do sogro por 40 anos E há uma ordem de Deus no Horebe Em frente à Sarça Ele recebe um direcionamento, volta para Faraó Faraó endurece o coração não quer liberar o povo Deus manda dez pragas Nós entendemos nas últimas mensagens também Que a última das dez pragas Depois de várias propostas Que faraó fez para o povo não sair A última das dez pragas Foi a praga que matou os primogênitos Daí a Bíblia diz que Deus ordenou que eles matassem o cordeiro Passasse o sangue no umbral da porta Porque quando o anjo da morte chegasse O anjo iria passar sobre a porta O anjo não entraria para matar o primogênito Aquele que tivesse o sangue no umbral O anjo iria passar O anjo iria pascoar O anjo iria pascoar a Passar por cima Através do sangue Do cordeiro que foi derramado Exemplificando a nossa salvação Quando Moisés então Vai pela última vez a faraó Faraó libera o povo e deixa o povo ir A Bíblia diz que quando eles saíram A primeira informação que a Bíblia me dá É que Deus dá uma orientação a Moisés Fala para o povo Todos eles e nem nos vizinhos Eu quero que eles peçam presentes Cada israelita vai num egípcio pedir presente E não faz sentido nenhum Racionalmente falando, é uma burrice fazer isso Pastor, por quê? Porque os egípcios sofreram dez pragas Perderam lavoura, perderam gado Teve egípcio que perdeu os filhos Porque os primogênitos morreram Eles estão com ódio dos hebreus Porque as dez pragas são por causa dos hebreus o rio virou sangue, tinha trevas tinha piolho, tinha gafanhoto o Egito foi atropelado, foi assolado foi destruído, por culpa dos hebreus imagina os hebreus chegando no vizinho e falam, oh, depois dessa bagaceira toda que teve aí é, você podia me dar um presente olha que louco, Deus não trabalha quase nunca, Deus trabalha na nossa racionalidade Sabe o que a Bíblia diz? Eles deram, <risos> deram prata, ouro, tecido e gado, a frase que eu mais gosto nessa parte é E eles saíram do Egito enriquecidos, olha que absurdo, o país está quebrado o país está destruído, o país está em crise, eles acabaram de sair da escravidão enriquecidos, eles acordaram pobres e foram dormir livres e ricos, sabe por quê? porque o um momento lá não é favorável só que Deus não precisa de momentos favoráveis Deus é o favorável então se o país está em crise se a política econômica é um caos, se o ministro da fazenda é o cara mais idiota mais burro que eu já ouvi na face da terra se o país está economicamente caminhando a bancarrota se a inflação está subindo e se está todo mundo quebrando, pastor o que, que isso significa? Que é o melhor momento para eu prosperar, porque Deus não depende do governo, não depende da economia, não depende do país. Assim diz o Senhor: no pior momento do país, vocês serão enriquecidos. Tem gente que crê nisso. Tem gente que crê nisso. Ha. pastor o dinheiro não traz felicidades é mesmo, me dá o seu vai ser feliz coisa, vai vou te passar meu pix 062 a segunda informação é que Deus fez eles seguirem pelo caminho mais longe ó, já tem gente já murmurando, só de saber olha lá. já deu vontade de reclamar só de saber olha pra mim se tem um caminho mais perto Por que, que você vai por um caminho mais longe? Está escrito Farei Com que eles vão pelo caminho mais longe Porque no caminho mais perto Moram Os deus. Quem são os filisteus? Vou traduzir Satanás Encarnado 430 anos como escravo Eles sabem lutar? Não Eles sabem usar uma espada? Não Pelo caminho mais curto? Vai morrer Só que Deus não explica Deus só manda ir pelo mais longe Lá vai tomar tu... oh, Ó dia oh, eu, eu sei o caminho mais perto eu conheço atalhos que podem me ajudar a ganhar mais dinheiro eu conheço caminhos mais simples, eu conheço caminhos mais fáceis, só que Deus não abre brecha, Deus abre porta Deus não abre atalho Deus abre caminho e nem sempre o caminho de Deus é mais perto porque eu prefiro o caminho mais longe chegando vivo, do que eu morrer no caminho que eu acho que é mais perto para de reclamar, porque que está que demorando Deus está te livrando da morte, troço. Coisinha de Jesus. Eu sei que você tem experiência, que você conhece. Você pôs no Google Maps, olha aqui. Eu não gosto de usar o Google Maps, não. Você dá tá andando, de repente ele vira assim. Eu uso ex. eu só não uso ex bem no cemitério porque quando você chega ele fala, você chegou o seu destino eu, antes de chegar eu já apago já, já fecho, vou nada, conversa imagina comigo Moisés conhece o deserto aquele povo também conhece aquela região eles sabem o caminho saem para o caminho mais curto de hoje para cá Aí a gente chateia, a gente não quer, essa é a geração mais mimizenta da história do <risos> poder. Ah. Deus prefere você num caminho longo, demorado, mais complicado, vai ter mais esforço, vai ter mais suor, mas vai chegar vivo, coisinha, para de procurar atalhos, Deus fez com que eles fossem para um caminho muito mais longo, em Sucote Fala comigo, Sucote Sabe onde é Sucote? Com esse nome feio é, Sucote fica no norte Imagina comigo, depois você olha lá no Google Você vai ver que no mapa Tem o canal de Suez O mar vermelho vem assim Quando chega no canal de Suez, o mar divide em dois braços São Dois golfos Golfo de Acaba e o outro golfo que eu esqueci <risos> Sabe onde é Sucote? Lá em cima no norte, depois do mar pastor fala, explica claramente porque eu não estou vendo aqui na geografia o que, que significa Sucote? significa que da onde você está até a terra prometida 30 dias sem passar pelo mar é bom ou não é? é maravilhoso aí Deus falou assim Moisés, fala para o povo voltar, pra, voltar para Piairote até eu fiquei chateado quando eu li pastor, onde é Piairote? Você sai lá de cima, vem descendo as margens do Mar Vermelho, para em Piairote, no meio de duas montanhas que não tem como nem escalar de tão alta que é. Aí eles ficaram em frente ao mar, uma montanha gigante à esquerda, uma montanha gigante à direita, um mar na frente e o faraó chegou. Estão num beco sem saída e foi Deus quem pôs. Olha lá, irmã, com vontade de mão Ela já está reclamando só de pensar. Olha lá. Que raiva. Explica para mim. A primeira palavra dita. Quando eles chegam em Piairote. Em frente ao mar. Tem montanhas de um lado. Tem colunas de pedra do outro. Faraó chegou. A primeira palavra não é de Deus. Foi de Faraó. Está escrito. Faraó olhou e disse. Eles estão perdidos Eles fizeram uma burrice Eles não estão sabendo Eles não sabem que foi uma ordem de Deus Gente, eles estão desorientados Estão como barata tonta Eles já estavam lá em cima Na ponta, já para sair, para ir embora Voltaram, estão presos Estão no beco sem saída Faraó está achando É o fim, Deus olha lá de cima e diz Coitado, é o começo Deus está confundindo o inimigo Deus está confundindo o faraó. É uma cilada para ele e ele não está sabendo. Tora então, é que a gente também precisa confundir o inimigo. Tora então, é que a gente precisa desorientar ele. Sabe aquele dia que a senhora está chateada? Acordou se sentindo inchada, papel ressequida, chorando achando-se a pior criatura da face da terra né? aí você está com aquele cabelo todo desposado faz dias que você se sente horrível a vida não está boa sabe o que, que você faz? levanta cedo, lava o rosto faz uma escova depressiva passa um batom passa uma maquiagem pode ser aquela da Virgínia lá porque não sai, não estraga, não que não tem referência, não entendeu nada. Mas eu sou um pastor antenado, hein? Eu tô ligado, em Maquiagem de milhões, hein? Compra até avião. Aí. Não, 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 não! Não, não. faz isso não. Tá filmando, velho. Eu tô filmando, velho. Você faz aquela maquiagem top. Vai pro Instagram. É. Vai pro Instagram. Tira aquela fotaça E põe na legenda Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando a corrente tirando o espinho E põe lá, lá embaixo Hashtag confundindo o inimigo Quero ver quem é que vai me entender Olha para mim Pssiu. Beco sem saída Pssiu. Foi Deus quem colocou eles lá nem tudo de ruim na sua vida é o diabo Nem todas as vezes que você se vê sem saída É porque se você sair, sai para a morte Deus prefere te prender num lugar Que aparentemente não tem saída Mas ele tá lá Porque a nuvem tá lá Ou a coluna de fogo tá lá É melhor você ficar num beco sem saída com Deus Do que morrer sem ele em qualquer lugar Fica lá Fica preso lá Eles estão no beco sem saída Aí vem a frase que eu gosto. Aí Deus olhou para Moisés e disse, avisa o povo que hoje é o último dia que eles vão ver os egípcios. Essa frase significa, hoje é o último dia que eles vão perseguir vocês hoje é o último dia que eles vão atrás de vocês, hoje é o último dia que vocês vão se sentir escravos hoje é o último dia hoje é o último dia, como se Deus dissesse, parece que é o ponto final de vocês, é o ponto final deles, Deus está dizendo para alguém aqui hoje escute, hoje é o ponto final de quem persegue, hoje é o ponto final daquilo que te maltrata, hoje é o ponto final daquilo que te escravizava a depressão acaba hoje, a crise de ansiedade acaba hoje, essa enfermidade vai sair hoje a dívida vai encerrar hoje, Deus está falando com alguém Ele está dizendo, nessa situação de beco sem saída, nessa situação que você não vê o horizonte Deus está dizendo hoje eu encerro o ciclo de dor, o ciclo de morte, assim diz o Senhor, encerra hoje está na Bíblia acaba hoje aí eles estão lá encurralados Deus disse, vai acabar hoje aí o povo começa a reclamar porque a única coisa que crente faz é reclamar só Deus gosta de crente só que eles não vão reclamar com Deus não eles vão reclamar com Moisés porque tudo que crente acha de errado, eles vai falar é com o pastor. O ar não esfria. Está frio demais, pastor. O som está alto. O som está baixo. Tem muita fumaça. Eu não sei para que uma igreja preta, só... Deus não gosta das trevas. Um dia eu preguei sobre o filho pródigo. Mas eu preguei igual gente grande. Eu preguei, preguei. Quando eu terminei, falei, o que, que é isso, rapaz? Olha, foi top hoje. Terminei de pregar. O casal me procurou bem aqui. Pois não, irmãos. O senhor está muito cansado hoje? Eu falei, estou um pouco cansado. Porque sua mensagem estava muito amarga. É. Foi mal. Aí O senhor pode orar por nós? Eu falei, ah. Eu falei Feche o olho A minha oração Escuta a minha oração Senhor Abençoe e prospere os teus filhos Minha mente Recolhe Senhor Leva Prepara Estou <risos> brincando Quase brincando, é quase isso <risos> Povo chato E eu gosto <risos> O povo foi falar com Moisés Reclamou, você tirou nós de lá? Se lá tem sepultura Para enterrar a gente aqui Sabe o que, que Moisés fez? Foi falar com Deus Aí ele começou a orar Senhor, meu Deus, eu disse Está orando para quê? Essa foi a pergunta Para que você está orando? Sabe o que, que Deus está dizendo para ele? Para de orar Como assim, Deus? Moisés Acorda quando você estava em frente à sarça ardente no Oreb, Eu te falei Eu não mandei um anjo Eu te falei Eu desci Pessoalmente porque ouvi o clamor do meu povo Eu desci Vou enfrentar faraó Vou mandar pragas, vou tirar o meu povo E eles vão entrar no deserto E vai chegar na terra que manda leite e mel Já decidi essa é a resposta Você está orando para quê? Fala para o povo andar Porque Moisés Aprenda uma verdade sobre a fé Você não tem que esperar o mar abrir Para você começar a andar É depois que você andar Que o mar vai se abrir Está assim de gente esperando a primeira porta se abrir Fé é você colocar o pé Depois Deus põe o chão Escuta o que eu vou te falar Vou te contar por que você não casa. Porque você só ora. Pastor, Deus não quer que eu ore? Não muda de assunto. Tem outras coisas para você orar. Só ora. Fecha o olho aqui. Ó. Senhor. As bênçãos passando. Mas você está orando, Senhor. Por quê? Deus está lá, tira o lenço, miséria. Eu vou te ensinar a orar na igreja aqui, ó. para do lado dele na hora do culto. Lindo, lindo, lindo é. Esse. Você só ora, não manda uma mensagem. Vai ter que me procurar. Uhum. Olha, pastor, preciso de arrumar um serviço. Eu oro a noite toda, a noite toda e de dia eu durmo. Sabe quando é que você vai passar no vestibular? Quando você estudar. Sabe quando é que você vai passar num concurso? Quando você começar a ler coisa. Olha, pastor, Deus me chamou para ser um grande pregador do evangelho Eu vou ser um pregador usado por Deus Não oro no jejum, não leio no estudo Não, que a Bíblia diz que o Espírito Santo me fala a lembrar diz que eu possa abrir a minha boca que ele vai encher Só se for de mosquito Como é que ele vai te fazer lembrar do que você não sabe? Deus ressuscita Lázaro Mas não tira pedra Pare de responsabilizar Deus Pelas suas atitudes irresponsáveis Pare de responsabilizar Deus Pela sua omissão diária Acorda Para de orar Moisés Moisés já deu, eu já dei a resposta Agora você tem que agir Levanta e vai e Moisés olhou para o povo e é Deus mandou vocês marchar Pergunta Faraó atrás, montanha do lado, o mar na frente Deus mandou vocês marchar Pergunta Para onde? olha que loucura, e para piorar, eles marcharam, diz que eles começaram a desmontar o acampamento, e começaram a andar, aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que estava na frente, foi para? A nuvem que estava na frente, foi para? Alguém deve ter pensado assim, se nem o anjo foi, vou nada? Deixa eu ver aquele Deus vai na frente abrindo, pois é não está na frente não, já foi para trás. Pensa se você cantasse Deus vai atrás e você não está vendo, se vira sozinho. Que loucura, mano! Cara, é muito difícil de entender. A gente conhece o final, mas imagina o mar não abriu, Faraó está atrás, o povo está andando. E Deus sumiu está só piorando e o texto diz que quando eles começaram a marchar, Deus endureceu o coração do faraó e dos egípcios que tragédia Deus mandou marchar não tem para onde ir a nuvem sumiu, o anjo também faraó lá em vem, endureceu o coração de todo mundo morri aí a Bíblia diz que quando eles começaram a marchar, um vento do oriente soprou. Vento de onde? O que, que significa, pastor? Que o vento soprou de lá para cá. O mar não abriu daqui para lá. Ele abriu de lá. Como é que você continua andando se você não está vendo o mar abrir? Você não está vendo. Mas está abrindo. É Que Deus começa do fim <risos> Deus começa do fim Tem coisa que você não tem nem noção Mas já está acontecendo É por isso que Deus hoje Mandou você parar de orar sobre algumas coisas Sabe por quê? Ele já respondeu O vento já soprou A porta já começou a abrir Você não está vendo Mas ela já está aberta Pastor Agora o senhor pode me explicar Por que, que o anjo foi para trás E a nuvem foi para trás Porque faraó está vindo Deus precisa te afastar de gente que persegue Deus precisa escurecer Gente que não precisa te ver Ele precisa te afastar de alguns lugares Ele precisa te afastar de algumas pessoas Ele precisa tirar do seu caminho Aquele sócio que ia te dar o cano Ele precisa tirar do seu caminho Aquela pessoa que ia te abusar Ele precisa tirar do seu caminho Afastar de você aquele cliente Que não ia te pagar Ele vai passar na sua porta e não vai te ver Ele vai olhar para você e não vai te reconhecer Deus está te protegendo Escute o que eu vou te falar Deus está lá você não está vendo mas Ele está lá só que Ele está atrás o fato de você não ver Ele na sua frente o fato de você não enxergar com clareza não significa que Ele não está o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é nosso refúgio você pode não estar tá vendo mas Deus mandou te falar hoje agora, nessa hora, na family Ele está com você não está vendo não está ouvindo, não está sentindo mas Ele está ao seu lado Mil cairão à tua direita Dez mil, mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será atingido O anjo sumiu A Bíblia diz que eles caminharam a noite inteira Por quê? Gente Caminhar a noite inteira para andar 10, 15 quilômetros Gasta uma hora Eles caminharam a noite inteira Passou por quê? Imagina comigo O mar abriu A galera de 13, 14, 15 anos O hype, tava lá O que, que eles fizeram? Quando o mar abriu Alguém fala para mim Ó oh, O faraó está vindo, hein, irmão e, 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 e aquele pessoal que trabalhou como escravo Que estava assim mais fortão Mais preparado, mais sarado O que, que eles fizeram? Por que que gastou a noite inteira? Os idosos Os aleijados Os fracos Os debilitados os que perderam uma perna, um membro, um braço trabalhando como escravo. Os feridos. Os que talvez estavam sangrando. Aqueles que estavam cansados. Os doentes. Os enfermos. Deus esperou todos eles. A Bíblia diz que o vento soprou a noite inteira. Porque vai chegar do outro lado. Não são os fortes, os mais jovens e os perfeitos A promessa é para todo mundo Caiu, tropeçou, vacilou quebrou, se acha fraco autoestima lá achatada no chão não consegue caminhar tem dificuldade, a graça coloca todo mundo junto e diz assim, nem que eu tenha que esperar uma noite inteira nem que eu tenha que soprar e fazer com que o milagre seja maior mas eu vou alcançar você não é porque você merece é que eu te amo tanto que eu quero te ver do outro lado, se está caído se está fracassado, se não merece a graça hoje está dizendo para todos, vou soprar enquanto for necessário, mas Todo mundo que eu comprei no meu sangue... Todo mundo que tinha sangue no umbral da porta... Todo mundo pelos quais o cordeiro morreu... Todos vão chegar do lado de lá... A promessa é para você... O milagre é para você... Deus está esperando por você... Vai capengando... Vai arrastando... Vai com dificuldade... Vai do jeito que você der conta... Porque Ele está esperando por você... O vento sopra... O mar não fecha... O demônio não pega, Faraó não chega, porque Deus está dizendo hoje: você vai chegar do lado de lá. Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Você vai chegar. Escute, a Bíblia diz que um certo ponto. Os carros de faraó Estavam no meio do mar Imagina a estrutura Exército Bigas Com rodas Ferro, madeira Dois cavalos, dois homens, três homens Mais de 600 carros Todos no meio do mar E um monte de escravo andando a pé Deus olhou e disse Eu preciso arrumar uma confusão aqui Sabe o que eu gosto? Não diz que o anjo desceu Não diz que o vento soprou Diz assim E o Senhor Tirou As rodas Dos carros De Faraó. Eu gosto Porque eu estou falando de um Deus criador do universo Ele pode mandar quem ele quiser Ele falou, não Eu vou fazer isso Pessoalmente Parafusinho, vai embaraçar isso aqui também? Eu não sou de espiritualizar as coisas, porque tem coisa que é natural, é que a gente acha que Deus não interfere em coisas que para nós são insignificantes, só que Deus te ama tanto, que a partir de segunda. Ele pessoalmente vai começar a mexer em coisas Eu já tive livramento de Deus Eu perdi um voo Todo mundo na fila pensando, normal Perdeu porque atrasou No meu coração estava assim Foi Deus Deus acendeu uma luzinha lá dentro Só por minha causa Não, não quero que o Marque vá agora Eu vou acender essa luzinha Pastor, é sério Seríssimo É o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus Ele me ama tanto Que ele é capaz de descer pessoalmente Para desfazer estruturas Que estão armadas Para me destruir Deus é capaz de atrasar o inimigo Para que ele não me alcance Talvez você esteja preocupado O inimigo é, maior, é mais bem treinado É mais bem preparado Você não é nada Às vezes está até ferido Só que o próprio Deus Quando Ele quer Ele para tudo Ele atrasa tudo Ele muda tudo Ele mexe em tudo Deus desce Deus coloca a mão Ele atrasa o voo Ele para o carro Ele tira a gasolina Ele coloca alguma coisa no caminho Ele vai parando tudo Escute Deus está decidido A não deixar nada te tocar essa semana, Deus está decidido a não deixar o inferno colocar a mão em nada do que é seu prepare-se porque essa semana carros e carruagens que estavam em direção aos seus filhos serão atolados serão parados no processo, esse caminho foi Deus quem abriu o diabo não vai te alcançar ele pode ser maior, ele pode te perseguir, ele pode não gostar de você, mas Deus pessoalmente hoje, está rodas, está tirando parafusos está mudando estruturas porque ninguém vai tocar em você, estou profetizando de olhos abertos o inimigo vai parar no meio do caminho, escute para hoje para hoje para hoje para hoje, Deus está ordenando Ei, Satanás você vai parar hoje a Bíblia diz que quando Deus parou de soprar a água veio o Salmo 136 diz que faraó morreu também Faraó, seus carros, cavaleiros, debaixo d'água Eu gosto quando a Bíblia diz assim E os egípcios boiaram mortos na praia Pastor, o que o que significa? A Bíblia diz que Deus colocou limite no mar A praia é o limite do mar Deus olhou para o mar e disse quando você chegar na praia Para Sabe o que Deus está mostrando para os israelitas? É só até aqui Esse é o limite do inimigo Escuta Diga comigo assim Faraó E seu exército Morreram Afogados Na água Agora fala para mim O que que faraó queria quando Moisés nasceu? Que os egípcios pegassem os filhos dos hebreus E lançassem no Nilo Para que os filhos de Deus morressem afogados na água A proposta de Faraó era pegar o povo de Deus E fazer com que eles morressem afogados na água Escute, tudo que inimigo planejou contra você Vai se reverter contra ele vai se reverter contra ele mal nenhum te sucederá praga nenhuma chegará à sua tenda, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará, se faraó queria matar o povo de Deus na água morreu ele na água porque Deus não deixa ninguém tocar nos seus filhos, aqueles que têm o sangue do cordeiro no umbral das suas portas vão ver os seus inimigos mortos e eu não estou falando de morrer gente eu estou falando que no mundo espiritual aquilo que te cativava e te prendia hoje vai embora, já começou a tem retirada, não vai te resistir, não vai te resistir, o inferno não vai te parar não vai te parar ele achou que tinha armado uma cilada ele achou que você tinha parado ele achou que você tinha desistido mas quando o mar fechou acabou para ele Deus está gritando do céu acabou, acabou acabou, vocês estão livres, livres livres, vocês Estão livres Aí a Bíblia diz Que quando todos morreram A irmã de Moisés Chamada Miriam Lembra de Miriam? Que foi que Você lembra dela? Lá no início Ela é mais nova ou mais velha que Moisés? Mais velha Se o Moisés tem 80 Ela tem o que? Uns 90 e pouco Vamos colocar aí uns 93, 95 Aí ela para do outro lado Abre a mochilinha Tira um pandeiro Assembleia de Deus, purinho Tira um pandeirinho Essa é do manto, hein Aquele saião Aquele blusão, assim, aquele cabelão, aquele linguão. Aí ela pegou o pandeirinho dela. Aí ela pegou o pandeirinho. Sabe o que, é que eu gosto? Ela tem mais de 90 anos. Não foram as adolescentes que começaram a dançar. Não foi o ministério de dança, nem a coreografia. Não foram as crianças. Foi uma senhora que mal consegue andar A Bíblia diz que ela dançava Eu não sei se ela ensaiou Eu não sei se ela dava conta Eu não sei se ela tem artrite, se ela tem artrose Eu não sei nem se ela consegue andar direito Mas ela estava tão impressionada Que ela começou a dançar E sozinha ela começou a dizer Só o Senhor é Deus Alguém do lado, só o Senhor é Deus De repente, 500 mil pessoas Só o Senhor é Deus 600 mil, 700 mil 1 milhão de pessoas 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 1 milhão e 800, 2 milhões de pessoas Só o Senhor Imagina o coral Daqui a pouquinho, 2 milhões e 500 Quase 3 milhões, uma multidão ecoou no deserto Que estava para ouvir do outro lado do Mar Vermelho Eu não sei o que, é que os egípcios pensaram Mas eles descobriram o faraó morreu, o exército morreu e milhões de pessoas que saíram escravos estão livres, que saíram da maldição estão na benção, que saíram chorando, agora estão cantando porque no final no final, Deus colocará nos seus lábios o hino da vitória Deus colocar nos seus lábios um cântico novo, ei minha irmã sabe qual o final desse relacionamento? é um cântico de alegria sabe qual o final das suas finanças? é um cântico de alegria, não vai vai acabar assim, não vai acabar assim, não acaba no mar, não acaba no cerco, não acaba no beco sem saída, não acaba lá, vai acabar em música, vai acabar em alegria, vai acabar em cântico, estou profetizando, levante, uma as suas mãos, em nome de Jesus, esse inferno vai para hoje, a morte para hoje, a morte para hoje, eu estou pregando hoje para a gente, que vai vir um milagre sobrenatural, ei, essa semana. Semana, eu vou tirar minha mãe da UTI você vai ver a libertação do seu filho você vai ver o um milagre o diabo vai para hoje prepare-se, porque isso vai terminar em adoração uh! coloque-se em pé em nome de Jesus tem algo de Deus nessa casa. Tem algo de Deus nessa casa. Esse espírito de morte encerra hoje. Esse espírito de suicídio vai sair aí hoje, embora hoje. Acabou para ele. Ele foi desbaratado. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Esse vício encerra hoje. Hoje. O ponto final é hoje. Deus já começou a tirar os parafusos. Já está destravando as rodas. Não tem mais força nem para caminhar. Ah, pastor, Eles foram livres Pelo mar Nós somos livres pela cruz Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Na cruz Jesus disse Está consumado Sabe o que ele disse? Está pago Vocês não têm mais dívida Essa enfermidade A cura dela está paga A cura Está paga a libertação está paga Eu queria que você fechasse os seus olhos Tem algo de consumir aí Uma mãe que chora por um filho Um pai Que não sabe mais o que fazer pela família Uma dívida que você não consegue pagar Um ministério que não anda, que não sai do lugar um pecado que te aprisiona Tem gente perseguindo o trabalho Tem gente aqui ameaçada de morte Pessoas que estão cativas Por causa de um abuso Gente que passou na sua cabeça esse, Esses dias De que você estava Morrendo, acabando Perecendo Sendo destruído você está quase chegando do outro lado Está arrastando, mas vai Está capengando, está difícil, mas vai Em nome de Jesus, não para não Vai continua Porque o vento ainda está soprando O mar não vai fechar não, pode continuar vai, Pastor, mas está tão difícil, mas sabe Pega a última força, o último milímetro que você tem Levanta, vai mais um pouquinho, vai porque Deus ainda está soprando o mar não vai fechar com você aí, não, ele está esperando ele não tem pressa, ele está esperando por você, a graça te alcançou hoje Deus hoje desceu do céu ele está desbaratando o inimigo e assim diz o Senhor, eis que te tomo pela tua mão direita, Isaías 41 e te digo, eu te esforço, eu te ajudo Te sustento com a destra da minha justiça Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra ti Porque eu, Senhor, teu Deus Te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Tem gente sendo alcançada bem ali, eu estou vendo daqui, olha lá Há uma libertação de Deus para a sua casa Tem cura de Deus caminhando bem aqui, isso, olha lá Mão levantar, isso Tem uma cura de Deus reservada para cá olha que coisa linda, Deus está libertando, Deus está vai mudar tudo filha, vai mudar tudo, essa semana muda tudo, essa semana muda tudo, é porque você está cansada, Você não aguenta mais, já lutou, 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 não consegue, então é o seguinte, você já cansou? Então só se arrasta, porque hoje, hoje Deus muda o seu cativeiro, hoje Deus muda a sua história, ah meu Deus, alguém acredita que Deus está falando essa noite? Dê uma graça de Deus nessa casa... A nuvem que tava lá desceu aqui pelo amor de Deus alguém. Oria pau, é debil, sou e dorida vai, babas. Fecha os olhos.